0: Abramos a Palavra de Deus no Livro de Provérbios, no capítulo 16. Provérbios 16, o último versículo desse capítulo 16. Como alguns de vocês já devem saber, nesse trecho no Livro de Provérbios, Cada texto só tem um versículo. Então, se você lê, por exemplo, o versículo 33, ele está falando de uma coisa. Se você lê o anterior, já é outra totalmente diferente. Se você lê o seguinte, outra é totalmente diferente. Então, o texto bíblico, em provérbios, é geralmente um versículo. Isso a partir do capítulo 10. De modo que eu vou falar sobre o versículo 33. Então, promete ser um sermão rápido. né? É um versículo só. Que tanto pastor vai conseguir falar nesse versículo só, né? Mas diz assim a palavra de Deus, Provérbios 16, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. É aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos e entendermos a Tua Palavra. Precisamos disso, precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também agora nos dar entendimento. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a prática de lançar a sorte era muito comum nos dias do Antigo Testamento, muito comum. Ela se tornou menos comum no período do Novo Testamento e no dia de Pentecostes, quando houve a escolha de Matias, foi a última vez que o relato bíblico mencionou algum evento na Bíblia onde a sorte foi lançada para se descobrir a vontade de Deus. Por causa da associação negativa que a expressão sorte acumulou ao longo dos anos, especialmente entre nós que cremos que tudo o que acontece, acontece porque Deus já havia pré-determinado, como lemos no Salmo 139... Não é comum você ouvir entre pessoas crentes, pessoas reformadas, lançando sorte para saber o que vai fazer durante o dia. Isso soa um pouco como horóscopo, que eu lembro quando eu era criança, a gente acordava de manhã e o, o, o rádio, a televisão, sempre tinha o horóscopo do dia. Né? E eu gostava de ouvir o meu horóscopo, até eu ser advertido que isso não era de Deus. E, mas, Enfim. Isso é uma prática, era uma prática comum. Talvez hoje os jovens não tenham mais interesse nisso. Mas o ato de lançar sorte era algo comum, como eu disse, no Antigo Testamento. E como você já deve estar desconfiado, eu vou tentar associar isso com o fato de hoje ser um dia de uma assembleia, que nós estamos fazendo uma votação. Será que tem alguma coisa a ver? Tem muito a ver. Tem muito a ver. E eu gostaria hoje, à luz desse texto, que nós tivéssemos uma nova percepção sobre o seu papel no ato de escolher homens para assumir um ofício que nós cremos Deus já sabe quem são. O problema é que eu e você não sabemos quem são. E é aí que entra então o papel do voto. E a grande questão que esse provérbio, na verdade, ele trata é qual é a verdadeira relação entre o seu voto e a decisão que já está tomada por Deus. Qual é a relação? Será que o seu voto é capaz de interferir na decisão de Deus? Pouco provável. Será que o seu voto, ele é de alguma maneira coagido pela decisão de Deus? Alguém de vocês se sente coagido ao ter que escolher marcar um X na figurinha aí? Eu creio que não. Então como é que acontece essa decisão misteriosa que esse provérbio nos lança dizendo que pode-se lançar a sorte, mas isso não elimina a verdade e a convicção de que toda decisão, ela procede de Deus. E é nisso, então, que eu gostaria de usar esse tempo para pensar nisso. Como é que Deus consegue realizar esse mistério? Dar-nos a oportunidade de escolher, mas a nossa escolha irá, na verdade, refletir aquilo que Ele já havia decidido. Quando nós olhamos... para isso de maneira mais secular e e fria e que não seja coisas relacionadas à à eleição de oficiais e coisas relacionadas a Deus, isso às vezes não é nem muito encorajador. Eu me lembro de quando eu era criança e os pais nos levavam para escolher sapato. Mas quando a gente era criança, a gente ia só para saber se cabia no pé. Era só isso. A cor, o tamanho, e às vezes minha mãe comprava uns três números na frente para que coubesse uns três anos o sapato. E quando o dedo encostava lá na ponta, ela cortava a ponta do sapato, olha aqui. E aí o dedo começava a sair para fora né, e usava ainda mais uns seis meses. Mas a, a escolha nossa era uma escolha assim que a gente sabia, a gente estava ali somente para cumprir um pequeno ritual ah, de saber se o sapato... Caberia no pé, o resto já era algo pré-determinado: o preço, o tamanho, a cor, a marca, nada disso nós tínhamos opinião. Mas nesse caso, parece que Provérbios 30, 16, 33 está nos desafiando a ver a decisão que Deus é, faz acontecer por meio do nosso voto como algo mais importante, é algo mais sublime. Vamos pensar, então, inicialmente, sobre a primeira parte desse provérbio, que diz, a sorte se lança no regaço. O que que exatamente significa a palavra regaço? Vamos, Vamos começar por aí. Se você olhar no dicionário, no computador, você vai ver que a palavra regaço significa a parte do colo que vai da cintura até os joelhos quando a pessoa está sentada. Esse é o regaço, então é a palavra colo. Por que a versão em português resolveu usar essa expressão regaço, que inclusive não é muito comum para nós hoje. Regaço tem alguma coisa às vezes, a ver com um acidente, né? regaçou o carro, alguma coisa assim. E não tem a ver com, com regaço, com aconchego, por exemplo. Mas a palavra regaço, ela tem a ver com o local onde a, os pais ou a mãe ela carrega o filho. E se você olhar na Bíblia, todas as vezes que o termo hebraico usado é, e foi traduzido por regaço tem a ver com isso, o local onde os pais seguram uma criança. E é comum você falar pegar a criança no colo não significa necessariamente colocá-la no seu colo, mas você carregar a criança. Pega a criança no colo que a gente tem que andar mais rápido. Então, a a ideia de regaço é, sem dúvida, uma referência não ao colo propriamente dito, mas sendo carregado. E aí, obviamente, uma dica para quem já conhece um pouco da história do Antigo Testamento, é uma referência ao ao, ao tórax. Por quê? É bem provável, irmãos, que o texto aqui esteja fazendo uma referência a um um, utensílio que havia na veste do sacerdote chamado urim-tumim. Urim-tumim era um pequeno saquitel, dentro dele havia duas pedras. A gente sabe pouco sobre o tamanho, a cor, mas pela palavra em hebraico urim-tumim, deduz-se que uma pedra ela era mais clara e outra era mais escura. Isso por causa do termo hebraico. É, urim tem a ver com luz e tumim tem a ver com trevas. Então, imagina-se, não, não temos certeza. Mas o que a gente tem certeza é como esse saquitel, ele era utilizado. E ele ficava, de fato, colocado no peitoral, nas vestes sacerdotais, por ordem de Deus. Não foi uma invenção de moda do sacerdote, não. Foi o próprio Deus que ordenou que fosse assim. Em Êxodo, no capítulo 28, por exemplo, você verá o texto dizendo, também porais no peitoral do juízo o orintumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então, essa é a referência ao orintumim. E não era apenas um, um, como se fosse um, um dado ou uh, alguma coisa de lançar sorte, mas era um instrumento dedicado a isso. Então, quando se diz a sorte é, se lança no regaço, ou seja, no peito, é uma maneira indireta de mencionar aquilo que o sacerdote trazia no seu peito, que era né, o orintumim. Em quais situações, você pode estar perguntando, reverendo, qual situação eles usavam esse orintumim? Será que o um sacerdote, qualquer coisa que ele tinha que escolher, estava viajando, chegou numa encruzilhada, eu vou para cá ou vou para cá? Não, gente, não era um uso trivial. O uso do orintumim por instrução de Deus, era uma coisa séria. Se você, por exemplo, observar. Há uma situação em Números 27, 21, e era comum eles usarem isso para identificar a vontade de Deus. Então veja o que diz Números. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim. Aí já usou a forma abreviada. Perante o Senhor e segundo a sua palavra, sairão e, segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Olha, felizmente essa prática ela não existe mais. Eu fico imaginando todos os irmãos aqui ligando para mim, para o reverendo Leandro, se pode ou não pode fazer alguma coisa. Ainda bem que nós não temos mais o orinto com a gente. Deus já nos deu o Espírito Santo, capacitando-nos para tomar decisões alinhados com a palavra de Deus, nós já temos toda a escritura já concluída e formalizada, daí a necessidade do Urim, Tumim, ter sido colocado de lado. Mas era importante isso, no Antigo Testamento, eles criam e eles ah, buscavam, eles entendiam que aquilo que era lançado à sorte no Urim, Tumim, era de fato, representado na vontade de Deus. Há um fato curioso, não sei quantos se lembram desse episódio, depois você pode até ler em casa com mais detalhes, mas é um caso quando Jônatas, o filho de Saul, ele foi aí ah, descoberto por causa de uma decisão como essa. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, a história aqui diz que vocês devem conhecer Saúl estava numa batalha contra os filisteus e ele precisava encerrar aquela batalha e ele, ele fez um voto, ele mesmo, dizendo, eu não quero que ninguém coma antes que essa batalha seja concluída. E se eu souber de alguém que comeu alguma coisa, pode ser o meu filho, vai morrer. E ele não contou com o fato de o filho dele não estar perto e não ter ouvido essa demonstração. E Jônatas vinha passando, ele viu um favo de mel com a ponta da espada, ele cutucou o mel e botou, colocou o mel na boca e comeu. Resultado? A batalha que Saul estava lidando com ela, eles perderam e Saul quis saber quem foi a pessoa que havia comido. <risos> Ninguém queria falar que foi o filho do próprio rei. E aí, nessa ocasião, Saul Chamou o sacerdote, cadê o orintumim? Vamos descobrir agora. E diz, é isso que, tá, que eu vou ler aqui, diz no versículo 41. Falou, pois Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra a verdade. E a verdade que ele queria saber é quem foi que comeu, e então Jônatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul. Agora, lançai a sorte entre mim e Jonas, meu filho. E foi indicado Jonas. Então, veja, é em situações que a gente pareceria é, totalmente inapropriada, mas, mas eles criam e Deus, de fato, mostrava a sua vontade dessa maneira. De modo, irmãos, que o uso desse instrumento é um reflexo daquilo que Provérbios 30 e 16, 33 está nos advertindo. O ele é mencionado uh, pela última vez no Antigo Testamento, antes de entrar num longo período sem utilização, quando uh, Saúl, antes de ir consultar a vidente de Endor, a famosa história de Saúl consultando a necromante, em 1 Samuel 28, é dito que ele consultou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, que seria, no caso, os profetas, nem por urim e nem pelos profetas. Então, veja, nesse dia, de fato, Deus não queria responder a Saul porque já tinha respondido várias vezes. Então, o urim mim não era algo assim mecânico, joga aí e que vai dar. Não, não era assim, não. Então, tinha a atitude correta, tinha a pessoa correta e Deus revelava isso. Depois desse período, então, de, nos dias de Saul, nunca mais se ouviu falar de alguém no Antigo Testamento buscando conhecer a vontade de Deus por meio desse tal Durintumim. Isso volta a acontecer somente no final, já nos dias de Esdras e Neemias, no final do Antigo Testamento. Em Esdras, ah, no capítulo 2, foi resolvido... Quem realmente deveria ser os sacerdotes? E nós lemos assim em Esdras. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com o urim e o tomé. Então, veja, eram decisões sérias, até a escolha de quem realmente era. No caso dos dias de Esdras e Neemias, eles não conseguiram mais fazer um rastreamento de quem estava e de quem não estava na linhagem dos levitas que pudesse assumir o sacerdócio. Perdeu-se o rastreamento daquilo e isso foi novamente ah, identificado por meio do orintumim. Então, veja que o fato é, concluindo isso, Que para o povo de Israel, no Antigo Testamento, lançar a sorte era um meio aceitável de conhecer a vontade de Deus. E a pergunta que eu quero colocar para vocês aqui, nesse dia de hoje, é qual é a relação, qual é a relação entre lançar a sorte e fazer o que hoje a gente faz de colocar em votação? Não é a mesma coisa, literalmente não é a mesma coisa. Se fosse, o pastor Leandro teria que pegar um dado jogar aqui. Não, vai ser ele, vai ser ele, isso seria bem diferente. Não é isso que a gente faz. Então, qual é a relação? Primeira relação entre o lançar a sorte e colocar em votação é que a interferência humana na decisão ela é eliminada. Quando você lança a sorte, você tira a interferência humana da decisão. Você Muitos sabem que em algumas denominações, algumas igrejas, é, não há eleição. É, é o pastor principal quem escolhe. Eu quero que você seja o meu sucessor, eu quero que você trabalhe comigo. Então, a ideia de eleger, de deixar que a igreja, a comunidade é, escolha, por meio de votos, isso tira a interferência de uma pessoa na decisão que está sendo feita. Então, nesse sentido, há uma relação entre o lançar a sorte e o ato de você colocar em votação. Porque você tira a interferência humana no ato da escolha. Uma segunda coisa que também há, uma relação entre o lançar a sorte e o colocar em votação, é a convicção de que Deus pode interferir, irmãos, no ato da escolha. Tanto o Rintumim quanto a votação partem do pressuposto que Deus pode interferir no resultado se Ele quiser. Tá? A gente não sabe é, exatamente, especialmente no nosso meio no sistema presbiteriano, onde não há, não, há uma, não houve um período de campanha, o, os, os candidatos a, a presbítero e diácono não, não passaram santinho, não fizeram campanha, não chamaram vocês na casa, olha, votem em mim. Gente, nós não temos essa prática. É, é uma prática alheia ao que nós fazemos, de modo que nós fazemos isso porque nós cremos que Deus pode interferir. No ato da escolha, isso a gente crê e é por isso que a gente coloca dessa maneira. Se nós não crescemos nisso, a liderança não ia dar a chance da igreja escolher. Vai que escolhe alguém que, com quem eu não quero trabalhar. Vai que escolha alguém que vai ser um problema para a equipe que está trabalhando. Eu, não, não, não vamos deixar escolher não. Deixe-me indicar, deixe-me falar quem eu quero trabalhar com a pessoa e pronto. Quando você vai fazer uma uma busca de emprego, por exemplo, há uma pessoa que escolhe. O pessoal do RH faz todo o rastreamento, mostra lá para quem tomará a decisão, mas chega um momento que alguém vai dizer, eu quero esse. Certamente não há uma, uma, uma escolha com base em lançar sorte ou fazer uma eleição. Empresas que querem trabalhar com pessoas com as quais é, o chefe ou a liderança pensa será proveitosa para a equipe, eles não dão essa, essa chance da escolha, mas eles querem escolher. Eu quero esse. E se tiver alguma contestação, quem foi que tomou a decisão? Olha, foi o chefe. Ele falou que queria essa pessoa e não queria você. Bom, então não tem, não tem conversa. Mas veja então que esse provérbio, quando diz que a sorte se lança no regaço. É, ela está mostrando claramente que para o povo de Deus, por um longo período da história de Israel, ah, isso foi marcado. Eles criam que Deus é capaz de interferir naquilo que nós fazemos. De modo que, como já foi mencionado na abertura da Assembleia, o que nós fazemos hoje aqui, irmãos, é importantíssimo. Deus está usando a sua individualidade, a sua capacidade de perceber e de escolher para tornar conhecido aquilo que Deus mesmo já decidiu. Pense nisso. Deus não precisava disso. Mas ele... Se comprais, ele nos dá esse privilégio de participar naquilo que ele mesmo já decidiu. A segunda parte desse provérbio, ela uh, diz que do Senhor procede toda decisão. E isso nos leva, então, a, a, a pensar o que, qual é a lógica por trás disso. Como é que conseguimos fazer esse link entre a escolha, eh, o, o nosso ato né, prático de colocar o um nome ou de no caso do Antigo Testamento, lançar a sorte eh, e a a vontade de Deus ser concretizada. E aí você fica pensando, será que era somente nessas situações? Olha, provérbios 18, eh, versículo 18, fala que até em situações de conflitos, é dito nesse provérbio que pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Então, veja, não era só para saber quem vai ser eleito, quem não vai. Não. Quando havia questões de polêmicas, questões duvidosas e que, depois de ter sido averiguado todas as possibilidades, não tinha como chegar a um consenso, lançava-se a sorte e aquilo era um bálsamo. Agora, é um bálsamo, irmãos, numa cultura que aceita e que vê a interferência de Deus numa decisão como essa. Imagine se nós fôssemos resolver aqui uma, uma acusação contra um membro. O um membro foi acusado de ter feito algum tipo de pecado. Depois de averiguado de maneira extensiva, não pôde chegar a nenhuma conclusão, não tem jeito de saber, vamos então tirar a sorte. Se cair cara, ele é culpado. Se cair coroa, ele é inocente. Ninguém aceitaria uma situação como essa. Mas no caso do Antigo Testamento, essa prática, então, apontava para a convicção de que Deus é capaz de interferir nessas decisões. Eu queria aqui mencionar dois episódios na Bíblia, onde essa prática se tornou bastante clara e traz ilustrações curiosas. A primeira delas é no caso quando o rei Saul foi escolhido. Depois você pode ler, se quiser, o capítulo inteiro, mas no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, vocês sabem que Samuel foi quem escolheu Saul por ordem de Deus. Ah, vocês sabem a história, Saul estava procurando as jumentas dele e por acaso descobriu que havia um profeta que também descobria onde tinha as jumentas perdidas e ele foi lá consultar Samuel, para saber sobre a jumenta dele e nessa ocasião mal sabia ele que ele sairia lá não apenas com as jumentas mas sair lá como o rei de Israel, então foi Deus quem escolheu foi Deus quem ah, conduziu o processo para que Samuel ungisse Saul como rei, então assunto encerrado já havia sido ungido derramado óleo sobre a cabeça de Saul. Então, já estava sacramentado. Esse texto que nós estamos lendo agora, Samuel 10, 17, já é depois. A pergunta é, por que ele vai fazer uma uma eleição, vai fazer uma, uma votação, se ele já decidiu, se Deus já lhe mandou ungir Saul? Vai que a sorte caia numa pessoa errada. Mas diz o texto que convocou Samuel, o povo, é, ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel assim diz o Senhor Deus de Israel fiz subir Israel do Egito e livrei-vos da mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam mas vós rejeitastes e hoje a vosso Deus que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos e lhe disseste não mas constitui um rei sobre nós Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Então, Samuel pediu para todo mundo ficar lá organizado em grupos. E aí ele iniciou um processo de escolha por meio da sorte. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada, por sorte, a de Benjamim. E tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias foi indicada a família de Matri. Então, veja, está afunilando. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Então, a, a escolha agora pública de Saul, ela confirmou mais uma vez aquilo que Deus já havia escolhido. E esse é um caso, irmãos, que eu fico pensando, Samuel deve ter tido muita coragem de fazer um negócio desse. Se ele não acreditasse que o ato de lançar a sorte era uma maneira legítima, ele não iria fazer isso. E se desse na outra pessoa, o que ele ia fazer? Mas ele estava tranquilo, ele tinha essa atitude tranquila em relação a isso, então ele sabia que o ato de lançar a sorte, na verdade, lança a mão de uma decisão que procede de Deus. E o último caso, já no Novo Testamento, é o caso da escolha de Matias. Em Atos, no capítulo 1, o discípulo que iria substituir a vaga deixada por Judas. E naquela ocasião foi mencionado que ah, haveria alguns critérios, os critérios foram preenchidos por todos e caiu em dois nomes, diz assim a palavra de Deus, Atos 1, versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo e a conclusão que eles chegaram, os discípulos reunidos era necessário, pois que dos homens que nos acompanharam o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia de entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E aí eles propuseram dois nomes: o primeiro deles era um tal de José de Barsabas, Barsabás. E ainda ele tinha a fama de ser chamado O Justo. Então, era o José O Justo. O Matias era só Matias. né? E diz aí que eles oraram. "Ah, E tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar e lançaram ah, em sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar entre os doze apóstolos. Então veja, eles consultaram o Senhor para fazer isso, havia a expectativa. Agora, irmãos, dizer que a escolha de Matias foi um erro, alegando que ele nunca mais fez nada na história... Nunca mais aparece... Olha, quase todos os discípulos também não aparecem mais. E eles não fizeram mais nada também. Nada que nós soubéssemos. Talvez fizeram e a Bíblia não registrou. Alguém sabe o paradeiro de Bartolomeu, por exemplo? Foi Jesus que escolheu. Ou de Tomé. O que é que ele fez depois daqueles dias? Ah, Matias... por acaso, ele, é, há registros, né? um professor meu de Novo Testamento, ele escreveu uma obra sobre é, a missão desses discípulos, né? é, dois volumes, cada um com 1.900 páginas. e ele, ele diz que Matias, os pais da igreja mencionam Matias como tendo ido para a Etiópia depois do ano 70, uma queda de Jerusalém. Ele teria ido para a Etiópia. E ele também fala sobre os outros apóstolos. O fato é, irmãos, que no Novo Testamento, esse foi o último episódio quando a referência a lançar sorte é registrada na Bíblia. Daí para frente, não há mais uma referência. E olha que muitas vezes a gente vê necessidade de escolhas, mas parece que Deus não quis mais que isso acontecesse. A explicação mais lógica é que agora... O Espírito Santo, ele habita conosco, ele nos capacita a conhecer a vontade de Deus. E agora também nós já temos as Escrituras que nos ajudam a conhecer aquilo que é a vontade de Deus. Conclusão, o que é que nós podemos então levar para casa desse pequeno versículo? né? A sorte se lança no regaço mas do Senhor procede toda a decisão. A conclusão que a gente tira, irmãos, é que, de fato, como foi lido pelo reverendo Leandro no Salmo 139, ah, o conhecimento de Deus e e o plano que ele tem para a minha e para a sua vida, para a vida da igreja, não é algo que ele, ele rabiscou hoje pela manhã, antes de iniciar o dia, antes do sol se pôr. Não, Deus, pela sua graça, pelo seu conhecimento, já tem isso muito bem planejado. E não é só para coagir-nos a fazer aquilo que ele quer. Não é isso, não. É porque se ele não tivesse planejado, não aconteceria. Planejar significa, ah, quem vai estar aqui hoje tem que estar respirando, o coração tem que estar batendo. E e tudo isso vem de quem? Quem Quem é que mantém nos vivos e capazes de andar, de agir, de pensar, é Deus. É por isso que essas coisas têm que acontecer, elas têm que ser decididas, senão não vai acontecer. E esse provérbio, então, nos coloca diante dessa perspectiva. eu queria, então, desafiá-los nesse dia de hoje, embora tenhamos já uma vida bem diferente daquela que Uh, o povo no Antigo Testamento tinha, mas vale a pena nós pensarmos nisso. Às vezes, nós relutamos em aceitar decisões. Nós relutamos em aceitar aquilo que foi decidido a nosso respeito e nós temos a percepção de que aquilo não uh, avaliou corretamente todos os fatos. O sistema presbiteriano, o é, um sistema baseado na Bíblia, uma decisão tomada, por exemplo, no conselho da igreja, é uma decisão colegiada, depois que o voto foi lançado, não importa se foi 3 a 4, se foi 5 a 1, não importa, a decisão tomada é a decisão é, de todo o grupo. Porque nós cremos que a decisão, na verdade, ela procede de Deus. Nós estamos apenas tentando resgatá-la e tomar conhecimento dela. Porque isso é algo tão misterioso. Então, o lançar de votos coloca, então, essa possibilidade de tornar conhecido aquilo que Deus já decidiu em assuntos práticos do nosso dia a dia. E hoje é uma oportunidade de nós exercitarmos isso. Que Deus use a sua vida para fazer o reino dEle prosperar no meio dessa igreja e por meio dela em outros lugares em nossa cidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra e ajuda-nos a entendê-la, aplicá-la e obedecê-la para o nosso bem e para que a Tua vontade prevaleça em nosso meio. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.